1: nedēļā, kad pulksni strāda pār triem, laiks ir redījumam divas puslodas, kad runājam par aktuālo pasaules politikā. Šeit es tad jādod un Aides Tomsons, un plašāk šodien pievērsīsimies diviem tematiem.
0: Protesti nerimst kaimiņos esošajā Baltkrievijā. Ļaudis turpin iziet ielās un pieprasīt Lukašenko atkāpšanos, tomēr ir skaidrs, kā diktators to negrasās darīt. Tiek organizēti mītiņi, arī viņa atbalstam un šķiet pret pretstāve būs ilga. Tikmēr pārējā pasaule pamazām definē savu nostāju un attieksmi pret Baltkrievijā notiekošo. Tas otrs
1: temats, par ko raidījumu beigās mēs runāsim, ir Vēlēšanas ASV. Par priekšvēlēšanas cīņa ir iegājis tādā. Nosklēdzošajā fāzē, jo Demokrāta partija devas galīgo ap, akcept savam kandidātam Baidenam, divarpus mēneši ir palikuši līdz balsošanai, nu un šis laiks solās būtu ļoti saspringts un dažādu izteikumu bagāts. Un
0: studijā kopā ar mums šodien pirmoreizi Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks
1: Artūrs Bikovs. Labdien! Labdien! Un mēs sākam ar dažām ziņām īsumā. Nav jau nekādas jaunākas informācijas par Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navalnī, kurš šorīt nogādās slimnīcā un ir komā. Ir aizdomas par viņa saindēšanu, bet nu, publiski nekāda informācija nav pieejama. Ziņā pasaulē Twitterī pirmā pavēstīja viņa Kira Kriņš. Politiķim kļuva slikt plakāta, kas atradās ceļā no Tomskas uz Maskavu un Lita apgādes veids ārkārtas noseišana no Somskā, kur navalnīs nogādāt slimnīcas reanimācijas nodaļā. Jārmiši pavēstīja, ka nav aļinīs no rīta dzēris vienīgi tēju un izteica pieņēmumu, kaupazicinārs saindēts. Jārmiši saka, ka dakti arī visticamāk šobrīd saprot, kas ir noticis, bet pagaidām velkot laiku, un informāciju neizpauž. Jaunumi varētu būt tikai pievakarei. Slimnīca arī esot pilni ar policistiem un izmeklētājiem. Startautisko ziņa izlaidumi trešdien sākās ar jaunumiem no malī, kur noticis apvērsums – Malīja prezidents Ibrahims Bubakars Keita, kur otrdien sagrāba sadumpojušies karavīri, naktie uz trešdienu paziņoja par atkāpšanos no amata. Nevēlos, ka tāpēc, lai es noturētos pie varas, tikt izliec asins. Tas nolēms atkāpties no amata, tā uzrunā tautai valsts televīzijā sacīja Keita. Viņš arī teica, ka atlaist ir valdība un parlaments. Keitas paziņojami par demisiju galvas pilsētas Bamako ielās ar gavilēm sveica daudz cilvēki, kas nav apmierināti ar valdību un arī rīkoja protestu akcijas. Savukārt starptautiskā sabiedrība pučistus nosodījusi. Rietumāfrikas valsts ekonomiskā kopiena brīdināja, ka var noteikt malī ekonomiskas sankcijas. Dalību valsts arī slēgušas un gaisa robežas ar malī, kā arī apturētu malī dalību visās institūcijās. Vietie iedzīvotāji pārmetuši prezidentam nespēja atjaunot drošību un cīnīties pret korupciju. Vismaz 14 cilvēki vispār kopumā arī nekārtībās pēdējā laikā zaudējuši dzīvību. Zviedrija otrdien paziņoja, ka uz laiku no Ziemeļkorejas izvedusi visus savus diplomātus, lai mūžai izskaidrojot ar covid-19 krīzi. Īstenībā daudzas rietumu valsts, kurām ir vēstniecība Ziemeļkorejā, arī Vācija, Lielbritānija, Francija, jau ir izveduši darbinieku, skaidrojot to ar grūtībām pandēmijas laikā nodrošināt personālu rotāciju un apgādi. Bet Zviedrijas Ziemeļkorejā, kā zināms, pārstāv arī ASV, Austrālijas un Kanādas konsulārās intereses. Vēstniecība gan Pekinā būšot atvērta, bet tajā strādās vietējie darbinieki. Ziemeņkrājai līdz šim nav apstiprinājusi nevienu inficēšanās gadījumu ar covid-19 vīrusu, bet ir izvērsts nopietnas pasākumus, lai nepieļautu vīrus izplatīšanos. Janvārī valsts pilnībā slēdza robežas, atcēla vairumu lidojumu un vilcienu reisus, bet ārvalstu studentiem pieprasīja vairāk nekā mēnesi uzturēties karantīnā. Kāda ir patiesā aina valstī, to, protams, starptautiskā sabiedrība nezina. Koronavīras izplatīšanos lielā mērā atbildīgi ir cilvēki vecumā no 20 līdz 40 gadiem tājas aicinājas pasaules veselības organizācija. Tas tāpēc, ka daudz no viņiem nezina, ka ir inficējušies, jo viņiem ir viegli simptomi vai tādu nav vispār. Visā pasaulē inficēto vidū palielinājusies tieši ir jaunieša proporcija, bet smagās seks izjūt vecie un slimie cilvēki. Īpaši sarežģīta situācija ir blīvi apdzīvotās vietās ar vājiem veselības aizsardzības dienestiem – Par infekcijas gadījumu pieaugumu pēdējā laikā ziņo valsts, par kurām šķiet, ka tās jau vīrus ir pakļaujušas kontrolē. Piemēram, tas, ko mēs novērojam, nav vienkārši atkārtošanās. Mēs, Āzijas Pacifiku reģionā, esam iegājuši jaunā pandēmijas fāzē, tās organizācijas Klusā okeāna reģionālais direktors Takeshika Kasai. Sestdien PVO, PVO paziņoja, ka inficēšanās līmenis ar jauno koronavīrusu ir sasniedzis rekordlielu atzīmi. Daudzpusē laikā to inficējas te 300 000 cilvēku. Un vēl globālā sasilšana pagājušās nedēļas nogalē ir rezultējusies jaunā karstuma rekordā. ASV Nacionālais meteoroloģijas dienestas vētdien Kalifornijas nāvs ielajā reģistrējis temperatūru 54,4 kas varētu būt jebkad augstākā ar mūsdienu instrumentiem izmērītā gaisa temperatūra. Tā paziņoja šamat personas. Šenēvā bazētā pasaules meteoroloģijas organizācija pirmdien paziņoja, ka ir sākus mērījuma verificēšanas procesu. Vien līdzīgi temperatūra esot gan jau reiz reģistrētas 1913. gadā, bet neeksperti daži apšauba, ka tajā laikā pierakstītie dati varētu būt uzticami. <tri> bet nu pievēršamies tam, kas šajās dienās notiek Baltkrievijā. <tri>
2: 19. augusts bija 11. diena, kopš Baltkrievijā turpinās protesti pret prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Kā atzīmē daudzi novērotāji, šobrīd starp varu un pārmaiņas pieprasošo sabiedrības daļu ir iestājies zināms spēka līdzsvars. Un, ja dažās iepriekšējās dienās šķita, ka režīms zaudēja pozīcijas, tad vakar diena vedina domāt, ka vadonis Lukašenko mēģina pāriet pretuzbrukumā. Iepriekšējās dienās spēka struktūru pārstāvi praktiski netraucēja protestu norisi un no ieslodzījuma tika atbrīvoti vairums iepriekšējā protesta periodā aizturēto. Savukārt vakar pie Minskas traktoru rūpnīcas specvienības Omon kaujinieki izklīdināja streikojošo strādnieku mītiņu, mieliči neielaida darba vietās streikojošos Nacionālā akadēmiskā teātru un Baltkrievijas deleradio kompānijas darbiniekus. Valsts televīzija turpina pārādīt režīmam lojālu, saturu un kā apgārīt, Galvos streikojošie žurnālisti, viņu vietā stājušies no Krievijas ieradušies līguma darbinieki. Turpinās streiki daudzos uzņēmumos, tā skaitā tādos startautiski zināmos lielražotājos, kā autobūves uzņēmumā Belaz, ķemikālijas un minerālu mēslu rūpnīcas grodno azot, Mīnskas traktoru rūpnīcas un citas. Pastāvīgi parādās informācija, ka uzņēmumu vadība mēģina iebiedēt strādājošos un daļa no viņiem turpina darbu. Savukārt citur tiek nodarbināts streiklauži no pensionāto darbinieku vidus. 14. augustā Lietuvā patvērumu radusīja opozīcijas līderes Svetlāna Tihanovska paziņoja, ka tiek veidotu koordinācijas padome varas nodošanas nodrošināšanai. 18. augustā notika jauntapušās organizācijas pirmā preses konference Minskā. Tajā tiek uzsvērts, ka padomes mērķis nekādā ziņā nav varas pārņemšana un attiecīgi kādas izmaiņas Baltkrievijas konstitucionālajā iekārtā vai ārpolitiskajā orientācijā, bet gan tikai un vienīgi esošās krīzes atrisināšanās, Ceļā. Vakar koordinācijas padome ievēlēja prezidiju, kurā starp citiem ietilpsta raksniece, Nobelprēmijas laureāte, Svetlana Aleksieviča, viešais kultūras ministrs un diplomāts Pāvels Lutuško, Minskas traktoru rūpnīcas pārstāvis Sergejs Dipļevskis, nereģistrātā prezidenta kandidāta Viktora Babariko, priekšvēlēšana štāba koordinātore Marija Koļesņikova. Tika publiskota prasību programa – politisko vajāšanu pārtraukšana, politieslodzīto atbrīvošana, šādās vajāšanās vainīgo sodīšana un atkārtotas prezidenta vēlēšanas ar mainītu vēlēšanu komisiju sastāvu un ārvalstu novērotājiem. Savukārt, prezidents Lukašenko pēc visas spriežot, jebkādu varas nodošanu nepieļauj. Publiskotajos fragmentos no vakardienas valsts drošības padom sanāksmes, vadonis pilktos izteikumos raksturoja opozīciju kā valsts grāvējus, pie tam citējot kādu tīmeklī cirkulējošu opozīcijas štābu programmu, kura itinkā paredz visu iespējamo saigu saraušanu ar Krieviju, valodas izskaušanu un Baltkrievijas pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO.
1: Un gada studijās šeit arī Artūrs Bikovskis, kā izskatās, neizdodas opozīcijai kā gremejās. Ehm,
2: uh, no
3: nu neizdodas tā zaņāka, ka Pagadamovska ir prezidenta amatā, tādu zaņej viņam pagadam neizdevās, bet uh, ļoti grūti spriest, jo kā attīstīsies tā situācija. Mans šķiet, ka kādreiz es teicu, ka nu, līdz nedēļas beigam var prognozēt, jā, par mani būtu patālu. Šobrīd man šķiet, ka pat līdz nedēļas beigam nevar prognozēt īsti, lai būtu parliecināta par to, kas notiks. Bet šķiet, ka jā, tas pret uzbrukums, tā teikt, no Lukašenko puses, pret protestētājiem, tā izskatās pagaidām ir sācies. Un, ka pietiekami mierīgi notikušas brīvdienas un pirmais nedēļas dienas tagad pakāpeniski tas tas ir beigsies. Un, un šķiet, Nu, kā tagad šeit atkal uzsāks tādu nu, pietikāmi uh, agresīvu kampaņu pret, pret, pret protestitājiem, bet atkal grūti spriest, jo nevar zināt noteikti, kā tas viss notiks.
1: Jā. Saka, saka,
0: Edvard. Nu, situācijās vienmēr ir svarīgi tas, cik sabiedrība ir gatava, cik sabiedrība var turēt, tā vienkārši uh -huh. sakot, un kuram būs stiprāki nervi. Visās līdzīgās situācijās mēs redzam, ka iestājas brīdis, kad varai var neizturēt nervi, un, tā, un tās piekāpšanās vai atkāpšanās pārvēršas beigšanā. Bieži vien vārdi tiešā nozīmē, nu, jau daudzkārt šeit, pašreiz jau Baltkrievijas notikumu kontekstā, pieminētais Ukrainas maidāns. Bet tur tā situācija kļuva vien ar vienu, ar vienu, ar vien. pie kam, bet... Uz tev pilnīgi taisnība. Tur bija sasniegts tāds pretstāves un vardarbības līmenis, kāds ne vēl nav Baltkrievijā un no kura Baltkrievijas opozīcija visiem spēkiem vairās. Te pirmajās dienās parādījās kaut kādas runas, ka kāds esot metis kādu Molotovu kokteili Minskā. Šobrīd nu, nekas tāds nenotiek. Tie ir Mierīgi disciplinēti protesti, un tad, ja vara, jāteiksim, spēka struktūras nerīkojas brutāli, ko tās reizēm gan dara, nu, tajā brīdī, kad šī brutalitāte noplaka, Tas bija nu, apmēram pirms nedēļas. Tad arī no protestētāja puses jā, nav mēģinājumu ielausties kādās valdības iestādēs. Nav mēģinājumi uzbrukt tiem pašiem miličiem vai Omon kaujiniekiem vai kādām citām, teiksim, kādiem citiem varas pārstāvjiem. Līdz ar to, jā, nu, tāds scenārijs, ka notiek šī pretstāves eskalācija, Un ir desmiti, un varbūt pat simti bojāgājušo, kā tas bija Ukrainā. Tāds scenārijs Baltkrievijā šķiet nereāls šobrīd. Nu, vismaz, vismaz ir cerības, ka tā tas nevarētu attīstīties. Scenārijs, kuru mēģina īstenot Baltkrievijas opozīcija, ir... Tātad 89. gada Austruma Eiropas samtaino revolūcijas scenārijas. Šis scenārijs nozīmē, nu, teiksim, sešanos pie apaļā galda, kur varas, šī brīža pie varas esošie, nu, gan, teiksim, vadonis prezidents, gan, te, gan viņa, ap viņu esošā varas elite grupējums šo varu nodod, tā sacīt citiem sabiedrības deleģētiem tā vai pārstāviem, pārstāvjiem, saņemot pretī drošības garantijas.
1: Atceroties 89. gadu, mm -hmm. toreiz jau pati varas, nu, varas iespējas bija ļoti novājinātas, un tas bija tas veids, ka to miermīlīgo šķita varēja panākt. Nu, no, nevarētu jau teikt, ka Lukšenkā ir ļoti stiprs, bet nu neizskatās, ka ir tik ļoti novājināts, lai viņi iebil... uh, Jā,
3: tieši tā vēl jau vairāk. Pagaidām mēs redzam, ka uh, viņam ir vien ļoti, nu, viens ļoti nepieciešams nosacījums, lai viņš turētos savu prezidentu amātā, ka kas ir Elišu atbalsts. Tas ir pietiekami būtisks. Turklāt, uh, uh, nu, kā es uzmanītos, ir saledzināt Balkrievijas protestus ar Maidānu un Balkrieviju ar Ukrainu kopumā, Tas ir divas atsevišķas valstis un vispār saledzināt, pieņemsim, arī Balkarievi ar Krīvi, arī arī nebūtu tik ļoti pareizi, jo atšķirīgas politiskas kultūras ir atšķirīga sabiedrība pat par sevi, tā uzvedība atšķirīgā arī politiskā situācija, jo mēs runājam par Balkarievi, mēs runājam par Balkarievi, mēs nevaram runāt par kaut kādu tādu nu, nopietnu opozīciju, ka tas bija piemēram 2014. gadā, 2013. un 2014. gadā Ukrainā. Tur bija vairāki opozīcijas līderi, kuriem bija iespēja noturēt to, uh, to opozīciju, lai, lai run, tieši runa par tiem nerviem, ja? mm. lai, lai, pietru, lai pietiek tie spēķi, lai to visu uh, uzturētu. Nu, kad tev ir uh, skaidra opozīcija ar skaidram domam, ar līderiem spēcīgiem un tālāk tā joprojām, tad to noteikti darīt daudz vieglāk. Uh, šeit diezgan grūti runāt par kaut kādiem formālajiem līderiem, neskaitot Tihanovsku kas arī ir uh, arpus Baltkrievijas. Uh, un katras ziņā uh, to pierādā tas fakts, ka, pat, uh, kad viņi bija, spriežot no malas, spiesta pamest Baltkrieviju, jā, protesti turpinājās, kas faktiski norāda uz to, ka uh, Baltkrievijas sabiedrība un tauta ir spējīga protestēt, neraugoties uz to, ka kaut kādu tādu, nu, formālu skaidru līderu valsti pat nav.
1: Bet ar šādu tādu miermīlīgu protestu, nu, cik ilgi tas tā var mēģināt kaut ko panākt? Es domāju, tas ir daudz, daudz, ļoti liela mēra atkarīgs no tā, kāda
3: būs Baltkrievijas vāras reakcija. Ja tā būs tik ļoti, nu, es teiktu, ka brutāli, ja, mans personīgs viedoklis, ka tas bija pašs Tāt, nu, visdrīz tā, tie protesti arī turpināsies, un vēl jau vairāk sabiedrība būs neapmierināta ar to, kā tas viss notiek.
1: Nu, labi, es domāju, ka droši vien Lukšenko mazliet mācījās apsaprat, ka šitas gājiens neiet Grūti spriest, ne, nu,
3: jo viņš tagad saka arī, nu, kaut kā līdzīgi uzvest. Pirms tām... Uh, Divas dienas, pirms man šķiet, viņš pat bija gatavs piedāvāt jaunas vēlēšanas, tika jā, līdz būs jauna konstitūcija. Divas dienas pēc tam viņš atkal sāka, ka nekādu varu jūs nedabūsiet, un tālāk tā ir tā, šada, šada, šada virziena. Divu dienu laikā viņa uh, nu, Tā situācija diezgan strauja, un atkal, kā jau teicu, ja nedēļas, ja kad laiku pirms tā mēs bija gatav
1: biju gatavs teikt, ka līdz nedēļas beigam var kaut ko prognozēt šeit. Es nevaru, mēs pirms tam sazvanījām vienu no protestētājām, kas uh, arī pēdējās nedēļās ir izgājis ielās, iestājies ja par šīm brīvām godīgām vēlēšanām. Viņa lūdza nesaukt savu vārdu. Mēs varam minēt, ka viņa kādu dzīvoja Eiropas valstīs, arī Latvijā un ir no šīs pieredzes. Man liekas interesants ir tas fakts, ka tajā laikā, kamēr viņi te ir bijusi Latvijā, viņi ir itinlāba paspējusi iemācīties runāt latviski, nav to pat aizmirsusi, un tādēļ mums ir iespēja viņi dzirdēt. Tātad Baltkrieva runājuma Latvijas Kieva sazvanījās ar viņu.
4: Es domāju, ka mēs nevīnēsim jau rīt, tā, ka tā nebūs satri, Tā kā liekas, nezinu, ka kāda piektiena vai... Lai svētdiena, kad ir, ir tik daudz ārā cilvēki, un tā, tu tā, eji par ielam, un tev tiešām liekas kā viss, viss, ka mēs līdzinām. Bet tagad es neesmu tik optimistiska. Es zinu, ka tam vajadzēs laiks, un mēs visi nezinām, cik tas vajadzēs. Tāpēc, ka, ko mēs cenšamies taisīt, tādas izmaiņas ar maingu un līgālo pieeju, bet mums prētī ir cilvēks un ir sistēma, kura izmanto visādas iespējamas lietas pret mums. Tad, tad, jā, redzēsim, un ir ļoti, ļoti daudz, kas balstas uz bojkotu, un tas faktiski ir ļoti daudz uzņēmumi, tādi balstu uzniemumi lielākie, ka viņi protestē, Tas ir ļoti labi, bet Tie cilvēki, kurai strādā, pret viņiem ir ļoti daudz spiedienā, un tāpēc es redzu uz atsos ka cilvēki raksta klāvu, ka viņiem sākas darba dienas septiņus no rīta, un vai visi aiziesim tur, un viņu atbalstīsim, lai tie cilvēki, kuri strādā, viņi redz, redz, ka mēs esam daudz, ka mēs, mēs tieši viņu mē atbalst, un, un jā, tā bija vakar, kas sapņos no nu rītā arī tur atbraucu mani un jau pāristēja kādu pāristu cilvēku, un viņi to motivēja tām, cilvēki atnāca un viņu neļāva tiem, kuri strādā, tur aiziet uz savu darbu. Un tā, tas ir arī kāds, kas notiek ar komunikāciju no vālstu puse. Tad, jā, mēs vienkārši neklausamies vairs. Pirms tam mēs piem dusmīgi. Tagad es, es nezinu, man pats tā līnija.
2: jau teici, ka tas nebūs ātri. Kā tev šķiet, vai Baltkrieviem pietiks pacietības, turpināt, iet ielās, turpināt, pieprasīt demokrātiju, brīvību, godīgas vēlēšanas, mierīgu pārēju, vai pietiks cilvēkiem tās
4: pacietības un drosmes to ilgi darīt, lai līdz tam nonāktu? Es ļoti ceru, ka jā, un tas ir tas, par ko. Šobrīd šo cilvēki saka runāt, ka ir tā ļoti svarīgi tiešām, ja tu nevari katru dienu, katru dienu, jā, lai cilvēki, nezinu, izguļās, bet tam atkal kaut ko dara. Un jā, un es tieši nezinu, cik tas būs, bet ko es zinu, ka mēs vairs nevaram vienkārši atgriezties visu mājais un dzīvo tā, ka bija iepriekš, Tā ļoti tāds nomainies arī tā sabiedrība un to, kā kā skatās uz politiko uz valdī. Un jā, es domāju, ka nē, cilvēki negriežas tādas savas, tā, to, ka viņi dzīvoja iepriekš tam, un mēs arī visi saprotam, ja mēs tagad teicam, ok, labi, un visam, vai vairs neko nedaram, tad mums būs, man liekas, lielāka vīlna, represijas vīļņa, kas bija nu, pēc uh, savienības padomas vēl lielāka, tāpēc, ka tagad tas ir tieši daudz cilvēki, kuri publiski un visādas veids viņam cenšas izteikties. Un jau daudz ir cilvēki, kuri aizbrauca uz Lietuvu vai uz Poliju vai uz Ukrainu, tāpēc, ka viņi redz tādu reālu risku Ir ļoti grūti. Ļoti grūti arī tāpēc, ka mums, kad mēs ējam uz ielēsmām, vispār nav nekāda geopolitiskā fokusā, mēs par to vispār nerunājam Mums tā, ka tas tieši neinteresē, kur mēs pēc tām dodaņas, uz kādu virzienu Protams, kā mēs esam tā draugi ar kreviju, kā mēs ekonomiski ļoti saistīti ar to, bet tā, ka tas strādāja tā, kad, ka mēs varam būt draugi un tā, un tā, un nebūt dāļi no ne Krīvijas, no Eiropas savienības, jā, visi Baltkrievi ir roka par to. Un jā, mēs, pavis, mēs pavisam nerunājam a, protestus. Bet a, es redzu, ka daudzi no Krīvijas arī puses, kā cenšās, meklēt tādus kaut kādus māziņus, ka kādas zīņas, ka mēs esam arī pret vai ja, mūsu valdi, to saka, ka visa opozīcija ir ļoti pret Grīviju un tā, un lai Krēvi saka uztraukties par to. Un tā es ļoti ceru, ka mums sanāks saglabāt tādu vienotību tauta, kas mums tagad, Izveidojies tā, ka viens par visiem un visi par vienu.
1: No tā viena no šīm protestētājām, Ievas telefona sarunā. Par Krievi iertolītās un runāsim. Es tikai, ja gribētu saprast, kurš jūs, prāt, var vairāk atļauties pretstāvēt ļaudis, Streikojot, tā tad, nu, zināmā mērā jau faktiski zāģējot savu labklājibas zaru nākotnē un kaut kā jau jāēd ir un cik tu ilgi var atļauties nestrādāt un neseņemt naudu, vai Lukašenko var atļauties, cik ilgi šādā veidā?
3: Nē, nu, it ka no malas skatoties, Lukašenka var sev atļaut kaut ko tādu, nu, ilgāk nekā, nekā tie, kas streiko. No otras puses, es rumīju par, par tiem streikiem, man šķiet, tas ir ļoti butisks, ņemot vērā to, kāda šobrīd ekonomiskā situācija Baltkrievi atrodās. Uh, un, ja piemēram, kāda citi uzņēmumi, kas ir valsts uzņēmumi, nav tik ļoti ienesīgi, jā, uh, Belaruskaļi un Grodinā Zod, Ir tie divi uzņēmumi, kuri pietikami daudz spēnula. Un, uh, un arī eksporta ziņā, jo īpaši. Jo īpaši ir belaruskaļi. Un ja šīs uzņēmums saka streikot, un streikot tā, nu, līdz galām, es domāju, ka Lukašeniko ilgi neizturēja. nu, tāda ziņā ilgi, es domāju, vairākus gadus, jā, protams. Mm -hmm. uh, bet uh, kopumā, jā. Viņam it ir tie resursi, ir nepieciešami resursi, lai kaut kā ziņā, represētu tos cilvēkus, kuri ir pret viņu. Vēl jau vairāk, nu, par to, vai viņš ir iemacījis kaut ko no tā, kas bija pirmstām, nesen viņš vēlreiz akceptēja jaunu valdību, un tajā valdībā tie visi drošimnieki, kas bija, viņi palika pie saviem mamātiem, faktiski norādot uz to, ka viņi darīja visu pareizi.
1: Kā tu domā par to, kurš var atļauties ilgāk šādā pretstāvē dzīvot?
0: Nu, tas ir labs jautājums. Nu, protams, izdzīvošanas, ja mēs skatāmies no tāda politiskās sistēmas un mehānisma viedokļa, tad izdzīvošanas resurss varai, joprojām ir krietni lielāks. Opozīcija ir... Jo projām vāja organizēta, tā faktiski tikai sāk veidot kaut kādu politisko struktūru, tā ir ļoti novājināta. Faktiski tas, ko mēs redzam un, un ko runā visi komentētāji, ka ir izteikts līderu deficīts. Un te jau vai galvenais iemesls ir tas, ka Lukašenko ir konsekventi skaudis opozīciju un potenciāli līderi, tai skaitā, Lukašenko nopietnākie konkurenti pēdējā prezidentu vēlēšanu procesā sēž cietumā, vai arī ir pametuši valsti. Tā tad nu, nav jau arī bezgalīgas tās iespējas šādus spēcīgus līderus radīt uz vietas, ja? nu, tā, no, no, no jauna. No otras puses, tas, kas šobrīd patiešām, es domāju, atspēlējas, Baltkrievijas varēja, nu, ir šī valsts kontrolētās ražošanas, rūpnieciskās ražošanas uzturēšana, jo rūpniecības uzņēmumi, kas ir tik cieši saistīti ar valsti, nu, daļai, liela daļa arī valsts īpašumā, tas efekts, tas trieciens ekonomikai, ar kuru valsts struktūrām savukārt kaut kā ir jātiek galā, nu, tas ir tas ir krietni jūtamāks nekā, ja tie būtu privāti uzņēmumi. Un, nu, teiksim, ja šo, šo rūpnīcu strādnieku, faktiski šie streikojošie strādnieki un citu nozaru darbinieki, patiešām ir tas spēks, kas var piespiest varu ar sevi rēķināties. Jautājums ir, protams, cik tālu šie streikotāji ir gatavi iet, un cik stingri viņi ir gatavi turēties pie savām prasībām. Es domāju, ka kaut kāds kompromiss būs nepieciešams varai, bet cik liels tas kompromiss būs, cik tālu, vai, teiksim, tā būs dažu iezīmīgu opozīcijas līderu atbrīvošanā, nu, bet, teiksim, izraidot no valsts, piemēram, ja? Amnestī visiem, kas ir piedalījušies kā protestos, tās streikos, varbūt kādu, teiksim, zemākā ranga pārcentīgu varas pārstāvju, disciplināra sodīšana, nu, par, par teiksim, par protestētāju dauzīšanu vai, vai šaujamieroču lietošanu, kas arī ir bijusi. Iespējams, kāds tiks atdots tā sacīta apēšana?
1: Tu tādas mazas tur min. Tas, ko sacīja, mums jau intervētā protesta dalīvniece teica, nu, ka viņa ļoti uzmanās domājot par Krieviju, lai, lai, lai neradītu to iespaidu, ka viņa ir pret Krieviju. Krievijas loma arī ir jautājums, kas pastāvīgi tiek uzdots, kāda tā varētu būt un kādu tā var nospēlēt. Un tā, laikam, patiešām var nospēlēt savu lomu, ja vien grib. Latvijas universitātes astētais profesors Toms Rosteks mūs dzirda. Rostek, kungs, labdien! Labdien! Kāda ir tā Krievijas nozīme un kādu lomu viņa gribētu vai negribētu spēlēt?
5: Uh, nu, no... Raugoties uz Baltkrieviju, daudziem cilvēkiem pirmā reakcija bija, ka ārprāts, nu, notiks došvien kaut kas līdzīgs kā Ukrainā, bet, nu, ar, ar Krīmu un Donbass, bet tas došvien ir pēdējais, ko, ko Krīvija gribētu darīt, un Krievijas nostāja līdz šim ir bijusi diezgan nogaidoša, manuprāt, pagaidām nekas neliecina, par to, ka, ka Krievīgi grasītos uh, militāri iejaukties, pat jau to, to, to gribētu, uh, jo, jo tad būtu jāveic diezgan pamatīga uh, sagatavošanās, bet, uh, bet no otras puses, uh, nu, tad uh, Krievīs uh, nostāja arī ir tāda, nu, bijusi diezgan nenoteikti, un, teiksim, uh, tiek, uh, atbalstīts, bet, bet pagaidām nekāda tāda uh, redzama uh, iejaukšanās nav notikusi. Uh, tiesi gan es pieņemu, ka uh, nu, pēc kāda laika, ātrāk nu, vai vēlāk, mēs varētu arī uh, uzzināt par, uh, nu, nu, varētu nākt kājā informāciju, ka Krievijas kād bijusi uh, lielāka, jo tomēr arī nu, pēdējo uh, desmit uh, dienu laikā Ir, ir bijuši gadījumi, kad um, nu, policisti nostājās tautas pusē, Un, nu, teiksim, nu, šobūt iespējams novērst tādā veidā, nu, ka tie, tie kārtības sārgi, kuras tad visā viņu aprīkojumā nebūtu iespējams atpazīt, tie tiktu ievēst no, nezinu, citiem Baltkrievijas reģioniem vai arī varbūt pat no Krievijas. Tā kā varbūt tā Krievijas klātbūtne tur ir, bet mēs viņi tā īsti nesam pamanījuši.
1: Kas Bet, nozīmē, bet, ka, bet situācijai,
5: situācija Krievijai ir ļoti uh,
1: sarežģīta arī. No tādu viedokļa Krievijai būtu izdevīgāk saglabāt šo neutralitātu stālu? Jā, uh,
5: jo, jo, jo tādā, noteiksim, nu, uh, ja, ja Krievija um, um, ļoti acīmredzami iejauktos, Uh, tad uh, tādējādi uh, iespējams tiktu atsvešanāt Baltkrievijas um, sabiedrību no Krievijas, un šie protesti nekādā, nekādā veidā nav bijuši vērsti pret Krieviju. viņiem ir tā kā uz konkrētu mērķi, vai Lukaši Renkola vairs nebūtu pie varas. Uh, ja Krievija iejaucās, tad uh, viņi var noskaņot pret sevi Baltkrievijas uh, sabiedrību, uh, un, uh, un tas, uh, tas būtu bīstam uh, Redzams, Krievijas iejaukšanās tad arī um, varētu sekot kaut atbildes reakcija no Eiropas Savienības, kas varētu būt um, jaunas sankcijas vai arī uh, tad būtu papildus arguments teikt, nu, ka esošās sankcijas jau nu, nekādā gadījumā nevajag atcelt. Uh, tā kā uh, Krievijai arī būtu interese, um, lai Lukašenka uh, turpina atrasties pie varas, Uh, un vai Krievijas iejaukšanās, ja tāda arī ir, vai viņa nebūtu redzama, vai neviens nevarētu vainot Krieviju pie, nu, pie iznākuma, kāds tas būs Baltkrievija. Mm -hmm.
1: Paldies tom, tom Frastaks, kas ir Latvijas Universitātes asociētais profesors, ko jūs ir kādas piebildes, teikt tā?
0: Visnotaļ, Krievija, es domāju, īsti pat nevar izspēlēt Baltkrievijā kādu Ukrainai līdzīgu scenāriju, um, jo... Nu, kas ir Ukrainas scenārijs? Tā ir daļa teritorijas aneksija. Daļa, daļas teritorijas pārvēršana tādā permanentā iesaldētā konflikta zonā, tad šīs tautas republikas, pirmkārt, Baltkrievijā nav šāda resursa. Baltkrievija ir etniski un mentāli ļoti monolīta teritorija atšķirībā no Ukrainas. Un tur nav vietas, kur varētu tā, nu, ticam izveidot kādu, tā sacīt, kalnraču un traktoristu tautas republiku. Nu, var jau, bet Kāpēc tad tajā ne citā vietā? Tas ir, tas ir viens, un arī šis scenārijs kā tāds. Kaut kas tāds Baltkrievijā varētu radīt, nu, varētu izraisīt drīzāk Vladimir Putina popularitātes kriša no Skrievijā. Kā jūs
1: domājat, tur ir kaut kas tāds slēptais, tas, ko te pieminēja tomis? Uh... Nu, ja tas ir slēptais, tad es to
3: nevarēšu pateikt. Jā. <laughs> <laughs> jo tas ir slēpts no manis. Uh, bet uh, paturpinot, kas bija teikts, jā, uh, manuprāt, arī īsti pieprasījuma Krievijā nav par kaut ko tādu. Mm. Man varēja par resursiem, un arī Krievijā esošais Putina reitings uh, kri, turpina krīst, un, un mītiņi notiek arī Habarovskā pie Piemēram, jā, kas arī fakt, nu ziņa norāda uz to neapinatību ar, 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 ar valdību un ar vāru.
1: Iekarošana Minskā nepalīdzētu Putinu. Jā, jā, tieši tā, iekarošana,
3: jā, jā, tur par to arī runa. Ja, piemēram, par krimes anek aneksiju to reitingu kāpumu, jā, mēs visu laiku runājam par tiem 86%, jā, kas bija Putinam pēc krimes anektēšanas, šobrīd ir stipri šaubos, kā Baltkrievijas iekarošana, Ja kā tiktu pasludināta es pieļauju valsts medijos, tas diez vai izraisīs to kapumu, ja vien ne otrādi izraisīs kaut kādu kritumu. Tāpēc tas ir nozīmīgs, un arī resursi. Krievijā 2014. gada bija mazliet bagātākā nekā tā ir šobrīd. Nemaz arī nerunot par Covid efektu, kas arī ir bijis pietiekami manāms Krievijā. Līdz ar to arī no šī skatu punktā es stipri šaubos, ka kaut kāds tāds scenāris, kas bija Ukraiņa, ir iespējams.
0: Nu jā, un arī tas, ko mēģina izdarīt šobrīd Lukašenko, vismaz tādā verbālā līmenī, pārliecināt, ka Baltkrievijā veidojas nacionalisms, kas būtu vērsts pret visu krievisko <laughs> krievijas sabiedrības, sevišķi, ja mēs runājam par valodisko momentu, ir jau tik ļoti krieviska, nu, ka tas,
1: tas izklausās absurdi. Es gribu vēl vienu jautājumu pabeidzot par Baltkrieviju, pievēršoties Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības valsts un ne tikai, Rietumu faktiski šobrīd neatzīst vēlēšanu rezultātus. Ko nozīmē Baltkrievijai šādas neatzīstas vēlēšanas startautiski? No, nu, tīri teoretiski, un arī
3: drīz sankcijas būs ievestas, mm -hmm. jā, pret Baltkrievijas personam, tas faktiski, norad, tas faktiski ļoti, ļoti, ļoti traucētu Baltkrieviju dabūt, piemēram, papildus kreditus vai aizņēmumus no citām organizācijām, jo tās traucētu, manuprāt, galvenokārt tieši no šī ekonomiska skatu Jo, kā jau teicu, pirms tam ja ekonomiska situācija Baltkrievie šobrīd nav tā labāka, un būs nepieciešami tie aizņēmumi un kredīti. Un ja Baltkrievija tos nedabūs, tad nākamgāt, nu,
1: visi nu tad, ir iespējams, nu tad, pat,
3: pat, pat defolto es neizslēdzu. Tad visas
1: tās cerības ir uz Krieviju, kā uz tādu kaut ekonomisko glābēju. Jā, bet nu,
0: jautājums arī ir, protams, Krievija līdz šim ir Baltkrievijas ražojuma lielākais noņēmējs, bet Krievijas maksāt spēja vēl jo vairāk, Krievijas maksāt spēja starptautiski konvertējamā valūtā. Un Baltkrievijai ir būtiski nepieciešams, piemēram, tirgot to pašu kālī, kurš plūst uz pasaules tirgiem, caur, mums zināms, Ventspils Ostu lielā mērā. Tā ka, par vēlēšanu rezultātiem kā tādiem papildu sankcijas diez vai tiktu ierosinātas, jo, kā zināms, Eiropas Savienība, Eiropas Drošības Sadarbības Organizācija nevienas līdz šim, Lukašenko laikā notikušās vēlēšanas.
1: Tas jā, bet būs, nav, bet, atzinuš, bet Baltkrievijā būs, un, un būs prezidents, taistījām. kurš starptautiski neatzīts. No apmēram tā. Um, nu, Lukašenko arī šobrīd ir tikai de
0: facto atzīts prezidents. <laughs> nu, neskatoties, ar, neskatoties uz to, ar viņu ir gatavi sa sarunāties. Teiksim, ja būs brutāla šo, šo protestu apspiešana, tad gan varētu būt. Nu, Lietuva pirmā bezdalīga, kas ir Lukašenko pasludinājusi par persona non grāta, mm -hmm. un viņa citus varas pārstāvis redzamākos. Tā kā, uh, varētu līdzīga reakcija sekot arī no citām mm. Eiropas Savienības valstīm, tas būtu tikai pareizi.
1: Es pabeidzu šo ar vienu e, vēstulīti no Gunta, nu viņš izsaka savu versiju, to mēs vēl nekomentēsim, lai laiks nezūda, bet viņš saka tā, Krievija nevis var spēlēt, bet jau spēlē. Pāršdienas atpakaļ Minskā ieradās FDD lidmašīna divas, divas personas, kurš tālākos politiskos notikumus virzīs un jau virza. Krievija Lukašenko un šodien spēk struktūras pagaidām ir vajadzīgs. Tāpēc ādēja Krieviju klusē, bet Lukašenko un viņa dēls ir pilnīgi Krievu rokās. Tiks organizēts jauns svēlēšanas, kurās jau uzvēr jaunam prezidentam, ar pavisam noteikti virzienu uz integrāciju un Krieviju. Lukashenko aizies pensijā, daļa šodienas reulcināra, kļūst personas non grata, un par to FDD Lirmšina ir Nu, cik vēl cilvēks zīmē savu scenāriju. Atstājām arī šādu iespēju, kā atvērto. Saku jums, ka jāpievērš mums vēl vienam tematam. Mums ir tomēr laiks aktualitātei, kas, protams, ir svarīga visai pasaulē runīt par prezidenta vēlēšanām ASV.
2: 18. augusts bija nozīmīga diena 77 gadus vecā amerikāņu politiķa Džozefa Baidena mūžā. Demokrātu partijas nacionālais konvents, kas no 17. līdz 20. augustam risinās Milvānijas pilsētā, lielākoties gan tiešā režīmā, oficiāli nominēja viņu kā partijas kandidātu nākamajās prezidenta vēlēšanās. Šī nominācija ir saudabīgs rekords, jo Baidens ir kandidāts, kura nokāpšana Savienoto valstu varas pirmajā ešalonā un nominēšana šķir gandrīz pusgadu. 1973. gadā tobrīd 30-gadīgais jurists kļuva par senatoru no Delvera štata un kopš tā laika nemainīgi darbojās Savienoto Valstu likumdošanas augstākajā institūcijā līdz 2009. gadam, kad kļuva par viceprezidentu Barack Obamas valdībā. Pirmoreiz savu kandidatūru valsts vadītājā viņš pieteica 1988. gadā. Baidena nākamajā mēģinājumā, 2008. gadā, viņu pārspēja Baraks Obama. Savukārt 2016. gada vēlēšanās viņš nekandidēja. Tagad no Josefs Baidens beidzot ir demokrātu kandidāts izšķirošajai cīņai pret esošo prezidentu Donaldu Trumpu un viņa kampaņas pamatpatus ir savest kārtībā to, ko šobrīd valdošais līderis pamanījies salaisdēlī. Pirmām kārtām runa ir par ārpolitiku, kur Trumpa nekonsekvence un ārešķīgie gājieni pabojājuši attiecības ar tradicionāliem sabiedrotiem un sašķobījusi savienoto valstu reputāciju draugu un nedraugu acīs. Kā uzrunājot konventu, izteicās bijušais valsts sekretārs Džons Kerijs, Amerika ir pelnījuši prezidentu, kuru ciena nevis izsmēja.
1: Divas puslodis. Kāpēc, mums ir Ārpultīgas institūta pētnieks Arturs Bikaus, un arī mēs ar Edvardu Linīņu. Tā, ka, ja Baidens kļūtu par prezidentu, tad tiešām pasauli viņu cienītu? Es
0: domāju, gan.
1: Um, nu, Amerikas prezidents tā vai citādi tiek
0: respektēts, lai, lai tas piedodiet par šo izteicienu, lai tas būtu kaut mikimavs. Bet um, Baidens ir persona ar ļoti iestrādātu reputāciju, tā ir skaitā ārpus savienotajām valstīm, kā bijušais viceprezidents, kā senāta ilglaicīgs ārlietu komitejas darbi, darbinieks, jā, senators, kurš strādā tieši ārlietu sfērā, viņu pazīst, viņam ir plašs paziņu loks ne tikai Amerikā, bet arī ārpus tās, tā arī visa viņa stāja, viņa līdzšinējā reputācija. Nu, no, nav tā, ka bez maziem melnumiņiem vai arī pat rusku lielākiem melnumiņiem, bet uh, tā ir pietiekam respektējama. Tā, ka jā, es domāju, ka... Būtu pilnīgi cita Amerika, jā. Uh, nu, Nekā es domāju, es domāju mēs, esam, mēs esam par to runājuši, ka Amerika nekļuva pilnīgi cita, pat tad, kad tāds ekstravagants tips, kā Trumps tur nāca pie varas. Šai valstī tomēr ir krietni sanāk iestrādāta starptautisko attiecību inerce, un tik liela valsts tā. Nevar mētāties pat, ja teiksim, tas stūrs vīrs to ratu groza šurpu turpu, noteiksim, aktīvāk un nesaprotamāk kā līdz šim. Bet Tas pilnīgi noteikti, un, un tas ir arī tas galvenais apsolījums no demokrātu partijas puses, ka mēs atgriezīsimies pie vecās, labās, visai pasaulē zināmās, saprotamās, respektētās savienoto valstu, kā teju vai visu, teju, jebkuras pasaules valsts partnera uh, statusa un reputācijas. Kā jums šķiet izdosies,
1: Baidalam, vai ne
3: šodien uh, paskatījos, uh, 538.com uh, uh, aptaujas par to, kādi ir ratingi gan Bidenam gan Trumpam un kopumā aina ir tāda, ka Trumpam uh, kā Bidenam ir plus uh, 10 vidēji kas ir pietiekami daudz. Otras puses tendence ir tāda, ka pakāpeniski Trumpā reitingi sāk augt. Jā. jā, un turklāt arī Baidena reitingi pieaugam nedaudz stājiem sadar, ka, ne, nu, ka, jo, protams, turpinās tas kongress. Um, tas arī palīdz viņam paskatīties, kā būs tad, kad um, Republikāņu partijas kongress notiek varbūt tur arī būs tas kāpums ir būs lielāks, un līdzīgu situāciju man šķiet, ka mēs redzējām arī 16. gadā, kad no sākumā Klintone Be šaubām tāda favorīte, ka nu nevienam nebija, pat, nu gandrīz nevienam, ja. Drīz nevienam nebija uh, uh, kaut kādas pārliecības, ka Trumps uzvarēs, bet rekur kas sanāca. Tāpēc es, es neprognozētu, kurš uzvarētu, bet pagaidam no ka tas tā, ka baidnam ir pietikami liels Vienīgais, ko es atzīmēšu gan, kas manuprāt ir diezgan nozīmīgs, ir atkarīgs no tā, kā tālāk, Trumps cīnīsies ar Covid-19 un kāda kādi būs ekonomiska situācija. Jo tas ir viena no tām galvenajām lietām, ko viņš var, tā teikt, pārdot vēlētājiem, ka uh, jūs varētu man nepiekrīt, kad nu, manim politiskajiem uzskatiem, lai gan tas būtu divaini, ja? bet ekonomika ir kaut kas tas, par ko es, Donalds Trumps, varētu lepoties un ko es jums varu parādīt kā rekur. Kad es esmu pie varas ekonomika aug un augt. To būtu diezgan grūti izdarīt tāt, ja situācija ar Covid-19 pasliktināsies un kā bezdarbnieku skaits palielināsies un tā ekonomikā sevi atradīs nevisai labākā stavoklī.
1: Tas ir diezgan
3: būtisks priekš viņa.
1: Kas jūs pat vispār sagaida mūsu tagad nākamajos divarpus mēnešos?
0: Nu, mūsu sagaida interesanta vērošana. Un prognozēšana par to, kas tad īsti notiks. Tas, kas ir diezgan skaidrs, ka tāds tipisks Trumpa vēlētājs paliks uzticīgs Trumpam, neatkarīgi pat no Covid un ekonomikas. Jo ir, jo, noteiksim, šajā gadījumā Baidens ir, nu, izteikts antitramps, tie, uh -huh. tie ir pretpoli, cik viens ir izturēts, korekts, savākts, pat sauss, varētu teikt, tik otrs ir ekstravagants, svaidīgs, nesavaldīgs, visādās izpausmēs absolūti tiešām nesavākts, un tie, Kuri, kurus tas neuztrauc Trumpa personībā, vai es pieļauju, kuriem tas pat patīk, jo es domāju, ir liela daļa cilvēku, kuriem patīk Emocionāls domāt.
1: cilvēks neizliekas, domā Kuriem domāt, patīk
0: skatīties uz politiku, un to mēs redzam, jebkuras valsts politikā, tai skaitā Latvijas politikā. Ir daļa cilvēku, kuriem patīk skatīties uz politiku kā uz bezatbildīgu un, varbūt, paties teiktu, bezatbildības šovu. Un, un tas ir Trumpa vēlētājs līdz kaulu smadzenēm.
3: Runājot par Trumpa vēlētājiem, vispār par vēlētājiem, vēl vien ko es atzīmētu, jā, un tas drīzāk attiecas uz demokrātiem. Bet ir tāds pietiekami liels progresīvs langs demokrātiem, jā, un viņi šķiet no malās arī neslēcās balsot par Baidenu. Un, varēt, viņi, un tad, tad demokrāti var sevi atrāst tāda ļoti nepatikama situācija, ka tie jaunie progresīvie, vai neobligāti jaunie, bet tās progresīvais flanks, kurš atkal spriežot no malās paliek ar vien lielāks un lielāks, jā, ir skaitliski, viņš neies uz vēlēšanu balsot. Vai nu vēl sliktāk viņi ies un balsos par Trumpu, kas nav izslēdzams, Un tād, tā, trampa, Trumpa spēja mobilizēt savu elektorātu, Viņi ir pietiekami labi, kā mēs arī redzējām 16. gadā. Ja viņš atkal būs spējīgs to elektorātu mobilizēt, un demokrāti nebūs spējīgi mobilizēt savu to progresīvo flangu, tad... Atkal Bidens varētu sevi atrast līdzīgā situācijā, kas sevi atrada Klintoni.
1: Jā, īdejiski jau tas pats vien ir. Vecā politika, ja vecais politiķis gadu gadiem bijis, jā, tu jā, daudz, daudz establishmenta parstāvis. Jā, jā, jā. jā,
0: nu, tas ir atkal tas, ko Trumps kategoriski, nu, kas, ko Trumps uzrāda kā kategorisku mīnusu. Un te jau ir jautājums, vai, vai Jūs to, kā vēlētājs, pieņemat vai nepieņemat? Vai jums tas ir pieņemami, vai arī jums, otrādi tas ir nepatīkami? Jā, nu, tas, jā tas anti establishment kas ir, kas ir populisma būtība, nostar ar visiem, kas tur ilgstoši un labi ir dzīvojuši jā? pašā varas virsotnē. Nu,
1: ir tieši tāds. Tās, no, ja. Ko dot? vai nedos uh, viceprezidenta tam, tam arī tas arī ir šīs dienas no tā, tā, paralēlais notikums nominētā no sieviete. Jā, Kamala Harisam. Mm. Uh,
3: tiri, teoretiski, uh, viņā ir tās cilvēks, kurš varētu savākt to progresīvo balsu, jā, no vienas puses, no otras puses, jā, uh, viņu pietiekami kritizēja par viņas darbību, kad viņa bija uh, mm. um, Kalifornijas prokurora galvenā prokurora. Par to, ka viņi bija pietikami barga, lai gan atkal spriežot pēc statistikas un tā īstenī atbilst patiesība, bet fakts, ka tāds, jā, par to arī diezgan daudz runā, tā ir skaita, nu, diezgan populārti tie... Par Prokuroram
1: to, vi... jau jābūt bargam,
3: kurš nu, tā, nav jau Nu... <laughs> Tur, kā, kā, no kādas skatpunta kāda skatīties, ka varbūt dažiem šķistu, kā nebūtu jābūt tik bargām, un, nu īpaši tur bija tas diezgan nozīmīgs jautājums, tas ir marihuanas lietošanas, ka viņi bija jo, jo īpaši barga pret tiem, kas lietoja marihuanu, un tas ir diezgan aktuāls jautājums ASV un tajā skaita Kalifornijā, par to arī bija daudz runas, bet jā, primārais, tā man šķiet no malas, viņa, viņa primāra lūma ir tieši savākt starp tiem progresīviem, lai, lai, lai Pēc iespējas lielāku to, to skaitu dabūt balsīs. Ko es vēl vienu, uh, vēlos pieminēt, jā, runāt arī par kongresu. Pietiekami daudz uh, interesantu republikāņu, piedalīšies, nu, kas asociēja vai kādreiz bija tie republikāni. Kolins Powell's no visiem cilvēkiem, jā. Mhm. Tas bija pietiekami negaidīti, Ja lai gan atkal viņš ir pret Trumpu, un tas ir senzināms fakts, bet tas, ka viņš uh, bija, kā viņš tajā kongrejas, ka viņš uztaic tur ar rūnu, tas ir pietiekami nozīmīgi. Uh, McKayna sieva, arī senzināms fakts, kā mhm. Johns McKayns uh, iestājās diezgan stipri pret uh, Trumpu, jā, bet viņš ir Nu, republi... nu, kad tu sāki kaut ko par republikānu, nu, laikam uzreiz tev ir tā Makeina vai no Reigans, vai nu no Bush, jā, bet Makeins ir viens no tiem. Viņa sieva. Uh, tas, tas, manuprāt, norāda uz, uz kaut ko tādu ļoti interesanti, ka varbūt daži cilvēki no republikāņu pārtijas, no tā klasiska republikāņu pārtijas, tāda, nu, klasiskie establishment parstāvīja, jā, viņi arī varētu nobalsot par, par Bidenu. Tas arī ir diezgan interesanti, ka viņiem tik ļoti nepatik trams, Mm -hmm. Tik ļoti nepatīk tas ka viņš sagrauj to, to republikāņu partiju, jo pēc būtības, teiksim, viņš uzvarēs. Ja? Pēc četriem gadiem republikāņiem būs drausmīgi grūti atrast kaut kādu kandidātu, kurš būtu spējīgs pārstāvēt republikāņu partiju un uzvarēt vēlēšanās. Līdz ar to tās, tās tēles, ko tagad veidojas starp Republikāņu partijām un Donaldu Trumpu, varbūt pietiekājumi toksisks Republikāņu partijai.
1: Jā. Nu, jā. nu, tevi viena minūte vēl savas nu, uh, saicinājums.
0: Pagātne arī ir bijusi tāda mm, konfrontācijas un, un antagonizētas sabiedrības situācija, un tas bija Džorģa Buša jaunākā laikā. Uh, bet tur šī šķirtne gāja diezgan izteikts starp abām partijām. Uh, tur bija Amerikas zilie un Amerikas sarkanie štati, Un tas, ko mēs redzam šobrīd, kas ir nu, iespējams tā diezgan neraksturīgi savienoto valstu politikai, kā šīs plaisas parādās partija iekšienē. Mēs runājam par iespējām vēlētāju un pat partiju stablišmentu locekļu
1: zināmu migrāciju. Mm. Nu, no, un to ir nodrošinājis līdžnieis prezidents Donalds Trumps, izjaucot visas daudz gadu veidotās pierastās kārtas. Paldies, jums, uz šo raidījumu bija interesanti Jā, jūs esat es un veidot šo te tādu analīzi tam, kas notiek gan... Baltkrievijā gan Amerikas Savienotajās valstīs ārpultīgas institūra pētnieks Artūrs Bikavs un Edvāts Liniņš. Protams, arī es teicu mūsu producenti Ieva Zeiza. Paldies, ka bijāt tiek mēs atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā lūkosim, kas notiek pasaules politikā. Divas puslodes.